1: Salute salve e benvenuti alla storia d'Italia. Episodio 133. Adrianopoli contro gli arabi. Questo episodio è dedicato a Corrado Chisari, che dalla provincia di Salerno mi sostiene da due anni. Grazie Corrado, non passa inosservato. Corrado mi sostiene annualmente, un'opzione che è disponibile su Patreon. Ringrazio anche tutti gli altri 374 sostenitori su Patreon, Taipei e YouTube. Meno 26 ragazzi, meno 26. Tu che ascolti, potresti essere uno di loro. Ringrazio in particolare i tanti che si sono uniti nelle ultime settimane e anche quelli che hanno dovuto, ahimè, sospendere il loro supporto. Grazie anche a voi. Tra i nuovi arrivati abbiamo un nuovo Dante Alighieri Il livello da 25 euro che dà diritto, tra le altre cose, ad un libro firmato in regalo. Si tratta di Daniele Traficante, un nuovo mecenate che, nella sua storia familiare, racchiude tutta l'Italia. A livello Leonardo da Vinci abbiamo Alberto Fregolese e Francesco Tassinari, a livello Galileo Galilei, Pat dal Friuli, Manuel Beschi, Maurizio Gian Luca Turelli, Paolo, Francesco Sartini, Filippo da Gussago e Ed Katzman dalla South Carolina. A livello Marco Polo, Luca Sopelsa, Fabia e Francesco Barilaro, grazie anche ad Alessio Pappini per essere tornato a sostenermi a livello Galileo Galilei. Si spostano da Patreon e Taipei, Marileda, Davide Fiorito, Antonio Secchi, Andrea Ballor, Marco Tombolini, Marco grazie anche per essere passato a Galileo Galilei, Ectelion e Alfredo di Lorenzo aka Domizio Annobarbo. Grazie di cuore anche a voi e lo ripeto, meno 26. Quanto alle notizie vorrei anticiparvi ma vi darò più informazioni con un episodio annuncio apposito che tornano le apparizioni di Storia d'Italia. Il 22 e il 23 aprile sarò inaspettatamente di nuovo in Lazio per due appuntamenti. La Casa del Podcast mi ha infatti invitato a partecipare alla settimana del podcast. Avrò due interventi il sabato nella cornice di Villa Torlonia, dove si tiene l'evento. Dalle 10.30 alle 11.30 parteciperò ad una tavola rotonda sulla storia in podcast. Alle 16 presenterò il mio libro. Penso di farlo in un modo piuttosto innovativo. Ci sarà ovviamente la possibilità di un firmacopie. Domenica 23 aprile si replica ad Anagni, dove non andrò a prendere schiaffi, ve lo assicuro. Sono stato invitato dall'associazione Made in Terraneo, che organizza eventi, corsi e attività nel bel centro del Frosinate. Parlerò del Lazio Alto Medievale e poi anche del miglior nemico di Roma, dalle 18 in poi presso la Sala della Ragione, all'interno del Palazzo Comunale. Spero che avrete la possibilità di unirvi a noi, a Roma o ad Anagni. I romani, nel corso della loro interminabile storia, subirono molte sconfitte. Se ho preso qualcosa della storia romana è che Roma sembra avere l'abitudine di iniziare una guerra con una sconfitta, salvo poi finire per vincere grazie ad una combinazione di resilienza, determinazione e superiori capacità economiche e demografiche di lungo periodo. Molto spesso Roma vinse le sue guerre perché, a differenza delle monarchie ellenistiche o delle tribù barbariche, non accettava la sconfitta, neanche dopo diverse batoste. L'umiliazione delle forche caudine contro i sanniti avrebbe abbattuto una potenza italica tradizionale, ma non Roma. Pirro inflisse ai romani diverse sconfitte, senza che questi si perdessero d'animo. Dopo le battaglie del Trebbia, del Trasimeno e di Canne, Roma era prostrata, ma vinse comunque la guerra nibalica, dopo uno sforzo collettivo durato una generazione. Nella battaglia di Arausio, cimbri e Teutoni distrussero il più grande esercito romano d'ogni epoca, ma Mario trionfò comunque su di loro, dopo aver riformato a fondo la politica romana e il suo esercito, divenuto professionale. Il disastro di Teutoburgo fu vendicato pochi anni dopo. La sconfitta di Abritto e la cattura di Valeriano portarono i Romani, nel giro di un paio di decenni, a riformare in profondità lo Stato fino a costituire il nuovo esercito del Tardo Impero, capace di vincere lì dove le forze del Principato avevano fallito. Adrianopoli fu la prima e l'ultima vittoria dei Goti contro i Romani. Le sconfitte contro gli Unni portarono l'esercito romano ad integrare la tecnologia e la sapienza delle steppe nella loro macchina militare, costituendo l'esercito di Giustiniano che riconquistò buona parte dell'Occidente romano. Nella lunga lista delle sconfitte romane ce n'è una che a mio avviso meriterebbe di entrare nell'Olimpo delle Catastrofi, di fianco e forse al di sopra di Canne e Adrianopoli. Un disastro di tale portata da mettere per sempre in discussione perfino l'ideologia dell'impero, fino a costringere i romani a ripensare tutto della loro civiltà il suo posto nel mondo, il suo ruolo universale, l'organizzazione del suo esercito, il ruolo delle città e delle campagne, perfino i contorni della sua fede. Come sempre, non sarà tanto la battaglia in sé a cambiare tutto, quanto le conseguenze, le forze che mise in moto. Perché nella storia del mondo c'è un prima e un dopo della battaglia dello Yarmouk una delle più importanti e decisive battaglie della storia mondiale. Eppure, nonostante la terribile sconfitta, i romani non si daranno comunque mai per vinti e continueranno a combattere. E non per decenni, ma per secoli. Perché Roma non si arrende mai. chiedo come reagì lo stato maggiore romano alla notizia delle prime sconfitte inflittegli dagli arabi. Lo strategicon di Maurizio, scritto mezzo secolo prima di questi eventi, era ancora utilizzato dai vertici militari dell'impero di Eracleo. Maurizio prescriveva un'estrema prudenza nell'affrontare il nemico sul campo di battaglia. Da secoli i romani sapevano che la cosa più preziosa che avevano erano i loro soldati. Uomini addestrati per anni, spesso decenni, con costi astronomici. Si trattava di soldati altrettanto capaci quanto difficili da rimpiazzare con nuove reclute. Era responsabilità dell'imperatore e di ogni generale di usarli in modo accorto ed efficace. Adrianopoli aveva insegnato che, se l'esercito tardo antico era flessibile, capace, coraggioso, efficace, aveva però un punto debole. Era estremamente difficile da rimpiazzare. La grande guerra romano-persiana aveva causato però un attrito senza precedenti delle forze romane. Non era stata una singola battaglia a causare le gigantesche perdite di personale, ma decenni di implacabile pressione persiana che avevano degradato le capacità umane, finanziarie e militari dell'impero, al punto che gli era rimasto davvero un solo grande esercito con il quale pianificare una ripresa imperiale. L'epopea di Eraclio, una delle più incredibili avventure militari della storia, era stata in un certo senso l'opposto di quanto aveva prescritto Maurizio. Con le spalle al muro i romani avevano dovuto gettare il loro ultimo esercito al di là del muro, in missioni militari ad altissimo rischio, lontane da qualunque supporto logistico e aprendo in teoria quello che restava dell'impero all'invasione nemica. A dire la verità Eraclio nelle sue campagne militari aveva utilizzato molte delle prescrizioni di Maurizio su come combattere i persiani, eppure era ben consapevole di aver violato la legge principale, mai mettere l'esercito romano in condizioni di grave pericolo. Eraclio però non aveva avuto alternative, contro gli arabi le aveva ancora. A fine 635 l'imperatore, ad Edessa, deve aver soppesato a lungo le opzioni di fronte a lui. Nello strategicon non c'erano capitoli dedicati specificatamente agli arabi, perché questi non avevano mai costituito una vera minaccia per l'impero. Una possibilità strategica sarebbe potuta essere quella seguente alla battaglia di Adrianopoli, negare agli arabi la possibilità di conquistare le città, rafforzandone i presidi, contando sul fatto che gli arabi erano piuttosto incapaci di prenderle con la forza. Si trattava di giocare sul lungo periodo, sulla lenta capacità dei romani di mobilitare risorse e uomini, concedendo agli arabi alcune zone di campagna, ma non le ricchezze e i rifornimenti custoditi in città. Dal punto di vista di Eracleo, il problema era che questa strategia, a fine 635, sembrava già ad alto rischio. Emesa, Bostra e Damasco si erano già arrese senza colpo ferire, ed Eracleo deve aver pensato che molte altre città avrebbero fatto lo stesso, se sottoposte ad una determinata pressione da parte della Umma dei credenti. Dopo decenni di guerra brutale, l'oriente romano del VII secolo non avrebbe resistito agli Arabi come avevano fatto i Balcani nel IV secolo. La guerra persiana aveva insegnato alle città dell'Oriente che sopravvivere era molto più importante di resistere. Eraclio era consapevole che, se voleva evitare l'emorragia di città romane arresesi alle forze dei credenti, doveva dimostrare di possedere una forza preponderante, superiore a quella del nemico, capace di riportare ordine in Palestina. È probabile inoltre che le campagne ad alto rischio in Persia avessero ormai abituato lo Stato Maggiore Romano ad un ritorno alle battaglie decisive e ai grandi eserciti della Repubblica. Roma aveva vinto contro la Persia usando un massiccio esercito riunito come un singolo pugno, gettando alle ortiche la prudente strategia dioclezianea di presidio di ogni singola fortezza volta ad ingabbiare l'avanzata persiana, strategia che era stata utilizzata con successo per secoli. Di fronte alla minaccia araba, e alla loro capacità di colpire con agilità da ogni punto del deserto, deve essere sembrato più agevole cercare una battaglia decisiva con forze preponderanti, o comunque colpire gli arabi con un esercito talmente massiccio da avere ottime probabilità di vittoria. Eraclio da parte sua non era più nelle condizioni di comandare un esercito romano, la sua salute si era deteriorata negli ultimi anni e quindi l'imperatore fu costretto a tornare alla tradizione di inviare generali in sua vece. C'era però un ovvio problema in tutto questo. Non si poteva affidare ad un solo generale, perché al comando di forze preponderanti avrebbe potuto facilmente ribellarsi e prendere il potere. Ricordate il solito problema della crisi del III secolo? Eraclio scelse quindi di dividere i comandi e affidò diverse unità a diversi generali. Il più importante sembra essere stato l'Armeno Varan, probabilmente Magister Militum Per Orientem. Le fonti riportano anche del sacellario Teodoro. A fornire un buon numero di truppe furono anche i Gassanidi, comandati dal loro re Jabala bin Nailham. Gli armeni parteciparono con un loro forte contingente. A servire come alto ufficiale imperiale c'era anche Niketas, ma non fatevi ingannare dal nome. Si tratta del figlio di Sharbaraz, che, dopo la caduta del padre, era rimasto al servizio di Eraclio, sperando forse un giorno di poter rientrare in patria, magari alla testa di un esercito romano. A quanto pare c'era anche un forte contingente di mercenari slavi, che erano stati arruolati nei Balcani. Tutto l'Oriente avrebbe partecipato alla battaglia contro la Umma. Il grande esercito imperiale iniziò a convergere verso i territori conquistati dai credenti nella primavera del 636. I generali Muhajirun, tra i quali Amr e Khalid, decisero di abbandonare Damasco ed Emesa, scarsamente difendibili, ritirando le loro forze verso le alture del Golan, una posizione strategica che domina l'intera regione, così strategica che fu uno degli obiettivi principali di Israele durante la Guerra dei Sei Giorni nel 1967. Nei pressi del Golan c'era anche l'antica capitale dei Ghassanidi, Jabiyah, un luogo quasi altrettanto importante per gli Arabi occidentali di quanto lo fosse Al-Hira per gli Arabi orientali. Varan seguì da presso le forze degli arabi ed è probabile che a Jabia ci fu un primo scontro preliminare che forzò i credenti ad abbandonare questa posizione. Si era ad inizio luglio del 636. Dopo questa battuta di arresto, i generali arabi avrebbero concordato di trasferire il comando supremo al nostro Khalid Ibn al-Walid, che non era stato invece incaricato da Umar per governare la Palestina e la Siria, ma che tutti riconoscevano essere il più capace generale sul campo, e quindi la persona con le migliori possibilità di cavarsela contro l'enorme esercito che i romani avevano schierato contro i credenti. In questo si vede l'iniziale flessibilità degli arabi nella loro conquista. Erano pronti a mettere le capacità degli uomini al di sopra perfino del volere dei loro governanti. Lo avevano fatto perché si sentivano davvero nei guai. I romani avevano concentrato in Siria un esercito probabilmente altrettanto numeroso di quello che aveva invaso la Persia. Le stime al solito variano da un minimo di 20.000 ad un massimo di 100.000 uomini. Conoscendo i limiti logistici dell'impero e una serie di fonti, tra i quali una che vi citerò, credo che Varan avesse con sé circa 50.000 uomini, comunque una delle più vaste armate della storia romana imperiale. Ricordatevi che le tre legioni di Varo sono circa 20.000 uomini. Secondo le fonti arabe, i credenti della Umma avevano con loro circa la metà degli effettivi romani. Purtroppo non ci si può fidare troppo delle loro stime, perché gli storici arabi avevano tutto l'interesse a sottolineare il valore aggiuntivo datogli dal sostegno divino, che avrebbe compensato la loro inferiorità numerica. Sappiamo però che uno dei cinque eserciti di invasione arabo sarebbe stato forte da circa 3 a massimo 5.000 uomini, è probabile dunque che i nostri Muajirun fossero circa 30-35.000. Come al solito non si può andare molto oltre queste stime. Gli arabi però avevano dalla loro un fattore determinante, erano su posizioni ben difendibili. Il luogo dove i due eserciti finirono per fronteggiarsi si estendeva nei pressi della valle del fiume Yarmouk, che oggi segna il confine tra la Giordania a sud e le alture del Golan occupate da Israele. Delle profonde ravine tagliavano il campo di battaglia, dividendo l'altopiano in sezioni facilmente difendibili. Dalla loro posizione, gli arabi tagliavano la strada che i romani dovevano prendere per entrare nella vallata del Giordano, per giungere in soccorso di Gerusalemme e della Palestina, quello che doveva essere il loro obiettivo. Sia Varan che Khalid debbono aver avuto ben chiaro questo fatto, pertanto operarono molto prudentemente in una serie di mosse di scacchi che mi ricordano le campagne di Cesare, un generale che era assai più interessato alla logistica e alla guerra di posizione di quanto possa sembrare superficialmente. Per un mese i due eserciti rimasero l'uno presso l'altro, distribuiti su un lungo fronte di 12 chilometri gli arabi presidiavano tutti i passaggi verso la Palestina e avevano la possibilità di foraggiarsi alle loro spalle. I romani bloccavano agli arabi la via verso la Siria, avendo a loro volta un buon accesso ai ricchi terreni alle loro spalle. I due generali in sostanza attesero che l'avversario facesse un errore, cercando di punzecchiare in contemporanea il nemico per spingerlo a sbilanciarsi, rafforzando ogni giorno le proprie posizioni difensive. La pausa dei combattimenti fu forse anche dovuta ad una precisa strategia consigliata da Eraclio, che aveva ottenuto i suoi migliori successi anche e soprattutto grazie alla diplomazia. Varan cercò probabilmente di negoziare con Khalid, offrendo pagamenti e sovvenzioni in cambio del ritiro dalla Palestina. È probabile che gli arabi giocassero con gli inviati romani, cercando solo di guadagnare tempo. Il passare delle settimane era infatti tutto sommato a vantaggio dei credenti. Rinforzi iniziarono ad affluire da sud, in particolare alcune migliaia di Yemeniti a quanto pare inviati da Umar, l'amir al-Muminun. Con questi giunsero anche alcuni dei più antichi e rispettati veterani della Umma si trattava degli originali compagni di Muhammad che accorsero al confine tra Palestina e Siria per difendere la terra che era stata promessa ai discendenti di Abramo. Il 16 agosto 636 Varan comprese che era giunto il tempo di combattere, almeno prima che gli invasori avessero l'opportunità di rafforzarsi troppo. Schierò dunque i suoi uomini su un lunghissimo fronte, sempre di circa una dozzina di chilometri, a chiudere il lato aperto di un grande triangolo formato da due canyon che confluivano tra loro alle sue spalle. Vi siete immaginati il campo di battaglia? Lo ripeto dunque, il campo di battaglia sul lato romano era un triangolo, su uno dei lati, quello aperto, erano schierati i romani. Gli altri due lati erano costituiti da profondi valloni che proteggevano i fianchi romani e le loro retroguardie, ma che costituivano anche un ostacolo per la ritirata. Un fattore che diventerà importante. È assai probabile che la battaglia non presentasse un enorme e continuo fronte, ma si combattesse su più punti diversi, attorno a colline e passaggi obbligati. In questo assomigliava di più ad un fronte di una guerra moderna che alle battaglie su un ristretto campo di battaglia dell'antichità. Un'altra cosa che caratterizza questa battaglia è che si combatté su più giorni, ben sei, quasi a sottolineare quanto si trattò di uno scontro davvero titanico più battaglia della Somme che Adrianopoli, uno scontro che si decise nel giro di poche ore. Il primo giorno le due parti si punzecchiarono più volte, senza però alcun risultato definitivo. Nei seguenti tre giorni Varan gettò tutto quello che aveva contro gli arabi, che mantennero ordinatamente le loro posizioni difensive, anche se sottoposti a grande stress, con la cavalleria araba d'élite, che era in riserva e pronta a sostenere qualunque settore che desse segno di cedimento. Il 16 agosto, il secondo giorno dei combattimenti, una delle ali dei Mugeron cedette, costringendoli a ritirarsi fin quasi agli accampamenti dove, secondo le storie arabe, questi furono sostenuti dalle loro donne, armatesi di bastoni e improvvisate lance. La linea araba tenne precariamente, ma i credenti furono sollevati di veder cadere la notte, che mise termine per quel giorno ai combattimenti. Il 17 Varan ordinò un assalto sulla sua ala sinistra, dove il terreno era più aperto e permetteva una maggiore mobilità. Il piano era di circondare il nemico con la superiore mobilità e capacità della cavalleria pesante imperiale, con l'obiettivo di rompere una volta per tutte le difese arabe, costringendoli alla fuga. Anche in questo caso la destra araba cedette sotto pressione romana, o forse organizzò una ben pianificata ritirata tattica. Questo perché mentre la cavalleria romana attaccava in direzione del principale accampamento arabo, Khalid ibn al-Walid comprese che si era aperta un'opportunità e lanciò i suoi uomini all'assalto. Cosa accaduto? Khalid sembra aver approfittato dei varchi apertisi nella formazione nemica. Infatti, per far passare i propri cavalieri, secondo Kaeghi, i romani provarono ad utilizzare un tipo di complicata manovra militare in cui erano normalmente maestri, ovvero l'utilizzo combinato di fanteria e cavalleria che prevedeva che le formazioni di fanteria si aprissero all'unisono per far passare i cavalieri in determinati corridoi nelle proprie fila, salvo poi richiudersi rapidamente. Se vi ricordate, il fallimento in un'operazione simile era costata ai goti la sconfitta nella battaglia di Bustagallorum. Ora il fato si fermò per un secondo, quasi in attesa di una svolta epocale i cavalieri arabi si infiltrarono nelle fila della fanteria romana facendone strage e mandando la formazione della fanteria in mille pezzi. I romani però non si diedero affatto per vinti avevano preparato delle linee difendibili alle loro spalle e si ritirarono al loro interno avendo i fianchi ben protetti dai due canyon che impedivano agli arabi di aggirare le loro posizioni sembrava una posizione forte e difendibile Varan il quinto giorno della battaglia propose una tregua a Khalid con l'obiettivo di intavolare negoziazioni probabilmente sentiva che i suoi demoralizzati uomini avevano bisogno di una pausa Khalid però rifiutò categoricamente sentendo l'odore del sangue Il problema era che Khalid ibn al-Walid aveva una capacità belisariana di sfruttare il terreno a suo vantaggio. Il generale arabo comprese rapidamente che il punto debole dei Romani era che la via della ritirata era costituita da un antico ponte gettato sopra uno dei due valloni che delimitavano l'area occupata dai Romani. Nottetempo Khalid inviò dei suoi uomini ad aggirare il vallone e prendere possesso del ponte tagliando la ritirata dei romani e impedendo le comunicazioni con le loro linee di rifornimento Era la notte del quinto giorno di scontri Il sesto giorno, il 20 agosto 636, Khalid decise di passare finalmente all'offensiva riorganizzando conseguentemente le sue truppe Tutti i reggimenti di cavalleria furono riuniti insieme in una potente forza a cavallo, con la guardia mobile di Khalid che faceva da nucleo centrale. Si trattava in totale di forse circa 8.000 cavalieri, un possente pugno d'attacco. quando questo colpì colse di sorpresa le forze romane che non ebbero il tempo di organizzare una risposta. In un momento tragico la cavalleria romana fu messa in fuga lasciando la fanteria esposta. Belisario sarebbe stato fiero di Khalid se avesse combattuto dalla sua parte. Il momento più difficile per un soldato non è di solito il giorno della battaglia ma il giorno in cui percepisce di essere in trappola. Quello è il giorno in cui restare uniti sembra ormai un rischio che condannerà ciascuno alla morte. Ogni soldato inizia con la sua mente a cercare una via di fuga, una strada che gli permetta di salvare la vita non si tratta spesso di codardia. Il nostro senso di preservazione ci dice che questa è la migliore opzione per tornare a combattere un altro giorno. Quel momento era ora arrivato per i romani. È probabile inoltre che nella seguente disfatta giocarono anche le divisioni di comando tra i romani, con alcuni generali che preferivano ritirare i loro uomini in modo da salvare almeno una parte dell'ultimo esercito romano e altri che erano ancora determinati a combattere nelle attuali posizioni. Non è in me possibile discernere cosa accadde davvero, perché le narrazioni che ci sono giunte sono molto ingarbugliate. È possibile che alcuni reparti si arresero agli arabi, forse alcuni gassanidi provarono a ritirarsi sfruttando la mobilità delle proprie montature. La maggior parte dei romani però era così demoralizzata che, sottoposte a pressioni e alla paura di essere aggirate dalla cavalleria del nemico le forze romane andarono in pezzi alcune unità furono massacrate sul posto altri reparti provarono a ritirarsi ordinatamente cercando invano di forzare il ponte che tagliava la loro ritirata ma quella via era bloccata Altri romani cercarono di attraversare i profondi valloni che, da protezione, erano diventati una trappola mortale. Da ogni lato gli arabi lanciavano loro delle frecce, molti di loro finirono per cadere e sfracellarsi sulle rocce. Gli ultimi rimasero sul posto, combattendo con coraggio contro le forze di Khalid per ancora l'intera giornata. La maggior parte furono uccisi lì sul posto, mentre difendevano il loro impero contro un disastro che non avevano neanche potuto immaginare. Come sempre nelle battaglie antiche la maggior parte delle perdite romane sono da attribuire più alla disordinata, disastrosa ritirata durante la quale i romani persero la coesione che li aveva fino a quel momento protetti. il 21 agosto la portata del disastro divenne presto chiara. Non c'era più alcun esercito romano capace di impensierire Khalid e i suoi. La grande armata che era discesa verso le alture del Golan non era stata semplicemente sconfitta, come a volte poteva anche accadere, era stata nichilita e aveva cessato di esistere. In sostanza, la scommessa di Eraclio di concentrare tutte le sue forze in un solo possente esercito, scommessa ad alto rischio che gli era balsa la vittoria contro i persiani, ora si rivolse completamente contro di lui. Il modo prudente di fare la guerra di Maurizio e Belisario permetteva di minimizzare le perdite anche in caso di sconfitta, Ricordate per esempio la Battaglia di Roma, nella quale Belisario fu sconfitto, per poi comunque vincere l'assedio. L'antica strategia tardo-imperiale permetteva di presidiare il territorio anche se un esercito campale incontrava inaspettate difficoltà. Alzi la mano chi non abbia simato i romani del tardo impero per questa condotta prudente, a differenza dei gloriosi eserciti della Repubblica. Ecco, Questa è la precisa ragione che aveva condotto a questa prudenza. Gli eserciti romani proteggevano un'intera civiltà che non poteva permettersi di giocarseli ai dadi di una battaglia campale. Eracleo, forse ebro delle sue vittorie, aveva preso un enorme rischio alla roulette della storia. Aveva puntato tutto sul rosso, ma era uscito nero. L'ultimo esercito dei Romani era stato sconfitto. Ora, dalle alture del Golan fino a Costantinopoli, non c'era davvero nessuno che potesse fermare la vittoriosa armata araba.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist. Fitting into their schedule and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping
1: Quando la notizia del disastro dello Yarmouk giunse qualche centinaio di chilometri più a nord, nel quartier generale di Eraclio, in Siria, l'imperatore ne fu profondamente rattristato. Era ben consapevole che il lavoro di un'intera vita era sul punto di essere vanificato. C'era ben poco da fare però, a parte declamare «Varan, Varan, rendimi le mie legioni!» Scusate la battuta. «Non sono riuscita a trattenermi». La notizia del disastro giunse perfino nel lontano occidente, in Franchia, dove il nostro Fredegario è il primo autore che riporta il disastro, a parte il frammento che abbiamo letto nello scorso episodio. Fredegario lo descrive così.
0: «Le due forze si erano accampate piuttosto vicine l'una all'altra ed erano pronte a scontrarsi la mattina dopo». Ma durante la notte le armate di Eraclio furono colpite dalla spada di Dio. 52.000 dei suoi uomini morirono mentre dormivano. Quando, il giorno dopo, al momento di sfidarsi in battaglia, i romani videro che buona parte delle loro forze erano state uccise dal giudizio divino, non osarono più avanzare contro i saraceni, ma si ritirarono verso dove erano venuti.
1: Come sempre, un minuto di silenzio per la qualità delle cronache del VII secolo. Di questa storiella di Fredegario, l'unica cosa interessante è il dato di 52.000 uomini, stranamente preciso invece del solito 100.000 o 10.000. A mio avviso si potrebbe trattare degli effettivi romani che parteciparono alla battaglia, dei quali probabilmente ben più della metà non tornò mai più dalle colline, dai pianori e dai valloni dello Yarmouk. Un'altra testimonianza fondamentale è quella di Tofane, che scrive a inizio IX secolo, utilizzando però probabilmente cronache perdute del VII secolo. Ecco come riporta la storia della battaglia dello Yarmouk, una storia radicalmente diversa da quella delle fonti islamiche. Varan avrebbe chiesto il soccorso di Teodoro il Sacellario. I due avrebbero litigato tra di loro, debolezza poi sfruttata dagli arabi per infliggere ai romani una prima sconfitta già a luglio. Solo dopo gli eventi avrebbero
3: preso una piega disastrosa per le armi romane. Leggiamo. Il primo giorno della battaglia era un martedì. Gli uomini del Sachellarios furono sconfitti e allora i soldati di Varan si ribellarono e lo proclamarono imperatore, abiurando Eraclio. Quando videro questo, gli uomini del Sachellarios si ritirarono e i saraceni, cogliendo questa opportunità, si unirono in battaglia con i Romani. Visto che un vento del sud soffiava in direzione dei Romani, questi non potevano affrontare i nemici a causa della polvere e furono quindi sconfitti, gettando se stessi negli anfratti dello Yarmouktas, il nome greco del moderno fiume Yarmouk. Perirono infine tutti quanti, un esercito che, tra entrambi i generali, contava 40.000 uomini. Avendo ottenuto questa brillante vittoria, i saraceni giunsero a Damasco e si impadronirono di tutta la Fenicia stabilendovisi. In questa testimonianza forse abbiamo già i segni di
1: come la propaganda imperiale di Eraclio, sempre attenta a deviare da se stesso ogni responsabilità dei disastri, girò la frittata della sconfitta. La colpa fu affibbiata ai soldati traditori che avrebbero voluto fare di Varran un nuovo imperatore. Ricorda come Eraclio provò ad incolpare Filippico e Focas di precedenti rovesci. L'intera storia del vento richiama invece quella della Battaglia del Frigido nel 394. Questa volta però il vento divino spirò contro le forze dei cristiani, a segnalare come in generale la Respubblica Cristiana dell'Impero Universale non fosse più difesa dal Signore, che doveva essere arrabbiato per qualcosa. Teofane era ben consapevole che Eraclio, proprio in quegli anni, era intento a promuovere il monotelismo, ritenuto eretico dagli ortodossi come lui. Come sempre nella storia romana, le sconfitte non possono mai essere frutto solo del caso o della capacità dei generali e del coraggio dei soldati. Il favore o l'ira delle divinità è il vero fattore determinante. Questo non vuol dire che non ci possano essere elementi di verità anche nella versione romana dei fatti. Ahimè la nebbia del tempo e l'assenza di dettagliate fonti contemporanee non permette di vedere al di là di questo velo. Quello che rimane comunque sia è un'incontrovertibile verità. I romani nel 636 subirono una delle peggiori sconfitte della loro millenaria storia la distruzione dell'unico vero esercito da campo di Nuova Roma non poteva non avere effetti disastrosi per l'impero. L'ultima forza capace di difendere la Siria faceva da banchetto per i corvi della Palestina e con questi erano periti buona parte degli ufficiali e dei veterani che avevano vinto per Eraclio la grande guerra persiana. Pensate per un minuto a molti di questi uomini, Erano sopravvissuti alle avventure in Iran e Mesopotamia, ad infinite battaglie tra monti, deserti, pianure e valli lontanissime da casa. Avevano trionfato in Iraq ed Iran per poi perire a casa loro. il merito di aver trasformato la battaglia dello Yarmouk in una delle più importanti e decisive battaglie della storia va anche alla capacità con la quale Khalid Ibn al seppe sfruttare la sua schiacciante vittoria. A differenza di Annibale nel 218 a.C. o di Fritigern nel 378, Khalid sapeva esattamente cosa fare. Non dare un secondo di respiro? ai romani, incalzarli in ogni direzione prima che potessero riorganizzare la loro formidabile macchina militare, che sempre in passato era riuscita a recuperare risorse sufficienti per una riscossa. L'opera di Khalid fu agevolata dal recente passato. Come detto, le città della Siria e della Palestina avevano visto questo film già una volta, 20 anni prima, e sapevano esattamente cosa fare negoziare un accordo con gli invasori, promettendo di pagare le tasse al nuovo arrivato e continuando a vivere il più possibile nello stesso modo di prima, evitando saccheggi e devastazioni. I conflitti settari non aiutarono la determinazione dei siriani a difendersi. Eraclio aveva fatto molto per cercare di ammorbidire la differenza tra monofisiti e calcedoniani, ma non ancora abbastanza. Questi sono gli anni dei vari tentativi di accordo tra monoenergismi e monotelismi. I monofisiti in questo quadro erano stati comunque perseguitati. Gli ebrei, quanto a loro, accolsero praticamente a braccia aperte i credenti dell'Arabia che professavano di essere loro consanguinei, che credevano ad un monoteismo che pareva assolutamente similare a loro e che includevano un gran numero di tribù ebraiche a loro seguito. D'altronde Eraclio non si era fatto molto ben volere dagli ebrei, come ricorderete. Gli arabi poi sfruttarono appieno il vantaggio militare. Il continuo e implacabile inseguimento delle forze romane sopravvissute e l'avanzata spietata verso il cuore del potere romano fiaccarono la capacità dei romani di resistere e riorganizzarsi. Damasco cadde nuovamente in mano dei credenti, aprendo le porte di buona parte delle città siriane. Ma gli arabi non marciarono rapidamente solo verso il cuore della Siria, ma anche verso sud, verso quello che restava della Palestina romana. La notizia della sconfitta fu un momento drammatico anche per Gerusalemme, dove presto si comprese che nessun esercito romano sarebbe giunto a breve, medio e forse lungo termine in soccorso della città madre del monoteismo. Per l'Epifania del 637 abbiamo una nuova omelia di Sofronio, assai più scorato e depresso di quella del Natale del 634. In questa omelia leggiamo i primi segni che i cristiani della città avevano compreso di non avere di fronte un semplice nemico, dei razziatori e conquistatori, ma qualcosa che li sfidava verso il cuore della loro identità, ovvero il piano religioso. Una reazione che deve averli inorriditi. Leggiamo
2: «Perché le razzie dei barbari ci circondano?» Perché le armate dei Saraceni si sono sollevate contro di noi? Perché la distruzione e il saccheggio proliferano così tanto? Perché c'è un continuo versamento di sangue? Perché gli uccelli del cielo si nutrono in continuazione di carne umana? Perché le nostre chiese sono state abbattute? Perché la croce è derisa? Perché Cristo... Il portatore di ogni cosa buona e colui che dona ogni gioia all'umanità è blasfemizzato dalle bocche dei pagani. Credo che sia evidente perché gli odiatori di Dio, questi miserabili saraceni, sono l'abominazione della desolazione che ci fu profetizzata nelle scritture. Attraversano i luoghi dove non sono ammessi, saccheggiano le città, bruciano le chiese, distruggono i sacri monasteri, osano sfidare le armate romane e alzano trofei sui campi di battaglia, passando di vittoria in vittoria. E sempre di più ci deridono e incrementano le loro ingiurie contro Cristo e la Chiesa e dicono strane e oblique blasfemie su Dio. E questi avversari di Dio si vantano di voler conquistare l'intero mondo, imitando il loro capo, Satana in persona.
1: Questa testimonianza del Patriarca di Gerusalemme è una delle più importanti a nostra disposizione. Sono parole dette a caldo, subito dopo lo Yarmouk, e testimoniano il dramma in cui era caduta la Palestina. È possibile che parte dell'Omelia siano i soliti topos letterari del mondo civilizzato romano alle prese con i barbari, ma sembra esserci dell'autobiografico in esse. Da queste parole, ma poi vedremo anche da tante altre, emerge evidente che la conquista araba fu violenta e sanguinosa, come d'altronde quasi tutte le conquiste militari. È fondamentale inoltre notare come Sofronio sia il primo cristiano a registrare qualcosa di bizzarro nella religione dei nuovi arrivati. Nelle parole del patriarca i credenti sembrano prendersela con il concetto della divinità di Cristo. E noi sappiamo quanto questo fosse un elemento particolarmente difficile da digerire per i nuovi arrivati, imbevuti di rigido monoteismo abramitico che non ammetteva l'incarnazione del Signore. Nell'Omelia c'è anche la sensazione di un mondo destinato a terminare violentemente. Sembra in questo annunciare la fine del mondo, l'Apocalisse. Mi ricorda da presso le parole di Gregorio Magno alle prese con l'assedio dei Longobardi. Per uomini come Sofronio, l'avvento di questo nuovo nemico portava con sé la disperazione di assistere alla preparazione dell'avvento dell'Anticristo. I peggiori incubi di Sofronio non si sarebbero avverati, ma il suo mondo era destinato ad un completo capovolgimento. Entro la fine del 637, infatti, i credenti si presentarono sotto le mura della città santa, chiedendo al patriarca di consegnare la città. Altre fonti parlano di un assedio di due anni, ma questo è probabilmente il tempo in cui la città fu tagliata fuori dal resto dell'impero romano. Dubito che ci fu un vero e proprio assedio. Gerusalemme non avrebbe potuto resistergli. Le fonti ci informano che, nei mesi intercorsi dopo la battaglia dello Yarmouk, a quanto pare la vera croce fu spedita a Costantinopoli, assieme ad alcune delle reliquie più importanti della città. Che si sia trattato della verità o di un tentativo da parte di Eraclio di nascondere la verità, non possiamo e me saperlo. Per secoli si perderanno le tracce della vera croce, fino a che i crociati non, aperte le virgolette, scopriranno, chiuse le virgolette, la vera croce proprio a Gerusalemme, secondo la tradizione essendo stata nascosta dal clero ortodosso della città. Qualunque cosa sia avvenuta con la vera croce, i romani non avevano forze sufficienti a difendere una metropoli senza sbocco sul mare, come Gerusalemme i soldati si ritirarono verso Cesarea, una città che avrebbe posto ben più problemi alle forze arabe e che poteva essere rifornita via mare. Alla fine Sofronio fu costretto, all'ultima umiliazione, consegnare la città di Dio a coloro che riteneva fossero i suoi nemici. Lo fece dopo aver ricevuto garanzie che le chiese cristiane, La vita dei cristiani, le case e le proprietà dei suoi abitanti sarebbero state preservate e protette. La città, a differenza di quanto avvenuto nel 614, non fu saccheggiata. I credenti, sia i Muajirun che gli ebrei, avevano ragione di essere magnanimi. Avevano raggiunto il loro principale obiettivo. Sofronio si avvicinava alla fine della sua vita, inconsapevole che sarebbe stato a lungo l'ultimo patriarca cristiano della città santa. Prima di morire però fece in tempo ad assistere ad un evento senza precedenti. Da Medina giunse a Gerusalemme l'uomo che muoveva le fila di tutto questo incredibile movimento che sembrava sul punto di sommergere l'intero mondo. Umar, comandante dei credenti, Giunse nella città di Dio per pregare sul Monte del Tempio. Umar, nella tradizione islamica come nelle fonti cristiane, sembra aver avuto caratteristiche che ci saranno familiari. Un'estrema umiltà, la volontà di vivere semplicemente senza fronzoli, un innato istinto per la giustizia. L'unica iscrizione a lui dedicata che si sia conservata si riferisce a lui con queste semplici parole. Nel regno di Umar, senza nessun titolo di alcun tipo, né comandante dei credenti, né vicario o califfo di Dio, né seguace del profeta, solo Umar. Più leggo a suo riguardo, più mi rendo conto che mi ricorda un monaco ascetico, ed è probabilmente così che si vedeva come una sorta di monaco, ma un monaco con un enorme potere politico, volto a portare al mondo intero la sua versione del monoteismo abramitico, ripulita di ogni impurità. Sofronio, come d'abitudine protocollo con gli imperatori, attese Umar fuori dalla città, un segno di grande rispetto nei confronti del suo nuovo padrone. I due si incontrarono e Umar confermò a quanto pare l'editto che proibiva agli ebrei di trasferirsi in città. Un documento arabo molto antico, recentemente ritrovato, conferma che solo ad una settantina di famiglie ebraiche fu permesso il rientro a Gerusalemme. Evidentemente Omar si era già reso conto che se voleva governare la Palestina e la Siria avrebbe dovuto farlo con il tacito accordo dei suoi numerosissimi sudditi cristiani e per i cristiani ormai la presenza ebraica a Gerusalemme era diventata un tabù assoluto. Dopo questi convenevoli i due entrarono in città. Michele il Siro, attingendo ad un'antica e perduta cronaca del VII secolo, narra quanto avvenne in seguito.
3: Quando Sofronio vide che Umar vestiva degli abiti sporchi, gli offrì dei nuovi abiti. Li fece portare e insistette a lungo affinché li indossasse. Ma Umar si oppose, perché mai aveva accettato alcun regalo da chi che sia, e disse...
0: «Non è giusto per qualcuno di prendere qualcosa che Dio non gli abbia donato, poiché Dio dà a tutti quello di cui ciascuno ha
3: bisogno». Comunque sia, visto che il vescovo insisteva, gli rispose.
0: «Visto che me lo chiedi e mi hai offerto grandi onori nell'accogliermi, prestami questi tuoi vestiti così che io li porti mentre tu fai lavare i miei. Quando saranno lavati, restituiscimeli e io ti ridarò i tuoi».
3: E così
1: fecero. Ma Omar non era venuto a Gerusalemme per farsi dare una lavata ai vestiti. La questione della relazione tra Muajirun, cristiani ed ebrei, deve essere stato il primo punto all'agenda del nuovo sovrano della città santa e di tutta la Palestina. Un'infinità di fonti disparate ci dicono che gli ebrei, appena Gerusalemme fu conquistata, si diedero da fare per liberare il monte del Tempio. Ecco cosa ci racconta per esempio Sebeos.
2: Per un po' di tempo gli Ebrei, riconquistata Gerusalemme, fecero un piano di ricostruire il Tempio di Solomone. E quando trovarono il luogo che consideravano il Sancta Sanctorum, tentarono di ricostruirlo, circondandolo di un edificio per le loro preghiere. Ma quando gli Ismaeliti divennero invidiosi di loro, li cacciarono da quel luogo di preghiera per farlo proprio. E allora costruirono lì un tempio per loro stessi. Come si può vedere, la nostra migliore fonte del periodo
1: conferma l'unità iniziale di ebrei e muhajirun, almeno fino alla presa di Gerusalemme. Eppure questa unità sembra essersi incrinata proprio al riguardo del Monte del Tempio. Questo luogo sacro al monoteismo era stato lasciato volutamente abbandonato da parte dei romani, che lo usarono perfino come discarica cittadina. Questo avvenne sia sotto gli imperatori pagani che quelli cristiani, come a ricordare e a sottolineare la sconfitta degli ebrei. Non c'è da stupirsi che gli arabi di religione ebraica volessero ricostruire il tempio, il simbolo d'altronde della loro religione. Si sarebbe trattato del terzo tempio dopo quello di Salomone e di Erode. Gli ebrei però volevano probabilmente restringere l'accesso al nuovo tempio ai soli correligionari, cosa che contrastava con l'asserzione da parte dei muhajirun di Muhammad di essere loro stessi eredi di Abramo, tanto e quanto gli ebrei, se non di più. L'avvento di Umar deve aver imposto una svolta a questa storia, Abbiamo una messe di fonti antiche che ci narrano di come il comandante dei credenti fece costruire un nuovo edificio, la prima vera casa del monoteismo voluta dai credenti a simbolo della loro fede. Probabilmente un tempio sempre aperto anche agli ebrei, ma non in modo esclusivo, come volevano questi ultimi. Volete avere alcune prove dell'edificazione ai tempi di Umar di un nuovo tempio monoteistico? proviamo a leggerne qualcuna. Per esempio, leggiamo le appendici georgiane al prato spirituale di Giovanni Mosco, un monaco cenobita che ispirò lo stesso Sofronio.
2: I senza Dio saraceni entrarono nella città santa di Cristo nostro Dio e Salvatore, Gerusalemme. Lo fecero con l'aiuto di Dio per disciplinare i nostri incommensurabili peccati raggiunsero rapidamente il luogo che è detto il Campidoglio. Qui si parla ovviamente della spianata del tempio. Presero alcuni uomini e alcuni con la forza, altri pagandoli fecero ripulire il luogo e costruirono quella cosa maledetta che utilizzano per pregare e che è detta moschea. Tra coloro che costruivano l'edificio c'era un arcidiacono di San Teodoro Martire, visto che era abile nelle costruzioni di marmo. Questi fu condotto in errore per suo vantaggio personale e andò di sua volontà a lavorare in quel luogo, perché era molto abile con le sue mani. Questa testimonianza
1: ci fa capire quanto sospettavamo da sempre. I primi edifici di quello che diverrà l'Islam furono realizzati soprattutto da maestranze cristiane. Ma la storia del marmista non è finita qui. Il patriarca Sofronio lo richiamò al suo dovere, dicendogli:
2: La Chiesa ti offrirà quanto lavoro tu desideri e ti pagherà il doppio, ma non disubbidire al mio comando. Non fare del male a te stesso e agli altri, costruendo nel luogo che Cristo maledisse.
1: Il testo continua informandoci che il marmista giurò di rispettare i desideri di Sofronio ma due giorni più tardi fu sorpreso a lavorare di nascosto al tempio dei Muajirun, che evidentemente pagavano davvero bene, perfino più del doppio, sarebbero piaciuti a Bad Terence. La storia termina con il marmista che ovviamente si rompe una gamba e torna all'ovile cristiano. È una storia interessantissima che ci parla dei primi anni del dominio dei Mu'ajirun, delle tensioni tra più fedi costrette a condividere la stessa città santa, di come il tempio, lasciato in completo abbandono dall'impero romano, tornò ad essere utilizzato per venerare il dio di Abramo. Ci sono altre prove di questa edificazione, ma vorrei per ora citarne solamente un'altra, si tratta niente meno di un viaggiatore franco che visitò Gerusalemme nel 680, quindi prima della costruzione della cupola della roccia da parte di Abdal Malik. Il franco riportò quanto vide in un manoscritto che si è conservato nel monastero irlandese di Iona, in Scozia, dove visse negli ultimi anni della sua vita. Ecco cosa dice.
0: Nel famoso luogo dove un tempo il tempio ebraico fu magicamente costruito, adesso i saraceni hanno costruito una casa per la preghiera, di forma rettangolare, che hanno costruito sulle sue rovine utilizzando solo dei grandi pali e travi di legno. Lo visitano molto spesso e si dice che possa accogliere 3.000 persone allo stesso tempo.
1: Insomma, Gerusalemme, una città che già era contesa tra ebrei e cristiani, si era aggiunta una nuova fede monoteistica a condividere a suo modo i luoghi sacri. Sofronio, il protagonista di tanti eventi religiosi del suo tempo, non vedrà gli sviluppi successivi. Morì nel 638 prima di vedere pubblicata l'Ectisis di Eraclio a confermare la dottrina monotelita che aveva tanto avversato. Gerusalemme acquisirà un ruolo così importante per i credenti che la Mir Al-Muminun più importante del VII secolo, Muawiyah, si farà incoronare proprio a Gerusalemme, stabilendo la capitale del nascente califfato a poca distanza, a Damasco, città dell'antico impero romano, abbandonando quindi Medina. Qualche altro decennio e, a fine secolo, Abd al-Malik farà ricostruire sopra l'antico Sancta Santorum ebraico una nuova struttura. Non una moschea, ma un santuario, il più antico edificio islamico ad essere giunto fino ai nostri giorni, una meravigliosa costruzione ottagonale con una cupola dorata, così splendida da contendere lo skyline di Gerusalemme al suo precedente dominatore, la chiesa del Santo Sepolcro questa ovviamente è la celebre cupola della roccia che ancora oggi brilla al di sopra del monte del tempio. Su quel monumento Abd al-Malik farà scrivere per la prima volta nella storia la dichiarazione di fede della nuova religione dei Muhajirun. Non c'è altro Dio al di fuori di Dio e Muhammad è il suo profeta. Ma questa è una storia che dovrà attendere prima di essere narrata nel dettaglio. L'imperatore Eraclio fu costretto all'impotenza mentre, per tutto il 637, le città siriane continuavano ad arrendersi all'invasore. Era sua responsabilità mettere in salvo quello che restava dell'impero romano? L'imperatore inviò dunque una serie di messaggi ai suoi governatori in Mesopotamia, Armenia, Cilicia e Asia Minore, diede istruzioni di resistere al nemico e di non cedere a alcuna fortezza, quanto a lui sapeva esattamente cosa occorreva fare. A differenza delle province di qui sopra, protette da montagne e da grandi fiumi, la Siria era ormai indifendibile. Antiochia, la grande capitale dell'Oriente Romano, andava evacuata. L'impero, come negli anni più bui della guerra persiana, avrebbe ceduto terre e province in cambio del tempo necessario a riprendersi. Roma si sarebbe ritirata dietro le difendibili montagne del Tauro e dell'Antitauro. A riparo di quella fortezza naturale, Roma avrebbe potuto riorganizzarsi e preparare la controffensiva. A quanto pare, su suo ordine, una serie di fortezze in Cilicia furono abbattute, in modo da non fornire un punto di partenza per attacchi contro l'Asia Minore. Una volta trasformata la zona di frontiera in un territorio scarsamente difendibile, Eraclio ordinò alle forze ancora sotto il suo controllo di iniziare la marcia di ritirata verso l'Anatolia. L'imperatore però non prese la via diretta, ma decise di passare per Edessa, in modo da rafforzare le difese della Mesopotamia. Evidentemente nei piani di Eraclio l'impero romano avrebbe dovuto utilizzare anche la frontiera naturale dell'Eufrate, Il Tauro avrebbe bloccato gli arabi verso nord, Eraclio intendeva contenerli in Siria e impedirgli di minacciare Mesopotamia e Armenia. Se questo piano avesse avuto successo, gli avrebbe permesso di mantenere aperte le comunicazioni con l'impero persiano, ormai alleato naturale nella lotta contro gli extraterrestri che erano appena piombati sul suo mondo. Il problema è che è un piano che non avrà successo. La leggenda narra che Eraclio, abbandonando quella terra siriana che aveva riconquistato con tanto sudore, fatica e sangue ai persiani, gettò un ultimo sguardo indietro. Credo che fosse certo che un giorno l'impero sarebbe tornato in quelle terre, ma credo anche che sentisse che non sarebbe stato lui a farlo. Secondo la tradizione, allora avrebbe dette delle parole che sono degne di quelle di Lucia, a bordo di una barca che scivola sul lago di Como verso
2: Monza. «Addio, a lungo addio a te, Siria, mia bella provincia». Tu sei ormai nelle mani degli infedeli. La pace sia con te, o Siria. Che ricca terra sarai per il nemico.
1: Nella prossima puntata i Muajirun non daranno un secondo di pace all'impero romano. Invece di rivelarsi degli incapaci e barbarici dominatori, si impegneranno in tutti i modi per costruire un nuovo stato in Oriente, capace di estendere i suoi tentacoli in tutte le direzioni, anche verso Occidente. Grazie mille per l'ascolto. Vi ricordo che potete trovare mappe a sostegno di questo e altri episodi sul mio sito. Da poco potete anche lasciare un commento sull'episodio su Spotify. Mentre vi ricordo che lasciare una recensione su iTunes o Apple Podcast aiuta moltissimo la diffusione del podcast. Grazie a Riccardo Santato come sempre per le sue magnifiche musiche, grazie anche a Valerio, Antonio e Caterina per essere stati i miei attori in questo episodio, oltre al succitato Riccardo. Questo podcast appartiene a tutti i miei sostenitori, ma in particolare a livello Giuseppe Verdi, Massimiliano Pastore e Mauro Samarati, e a livello Dante Alighieri, Musumeci, Marco Il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi, David Lapostata, Luca Baccaro, Guglielmo De Martino, Daniele Farina e Traficante, e Andrea Franco». Grazie anche ai Leonardo da Vinci, Paolo, Pablo, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, Alberto, Antonia Comi e Fregonese, Davide Cannata e Vieni, Andrea Vovola ed Agostini, Settimio, Giovanni, Cesare, Francesco, Zezza, Mottola e Tassinari, Jerome, Diego, Alancic, Flavio... Edoardo Vacher De Natale, Stefano, Luca da Milano e la Notte, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Piernicola, Totila, Vito, Tascio, Carlo, Matteo, Luigi, Loreti e Boselli, Simone, Deborah, Pietro, Tascani Discovery, Giorgio, Guido, Dorel, Plip, Elisabetta, Crap, Valerio e Manuel. Alla prossima puntata!